0: Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia. Fabrício Oliveira está à frente da entidade desde janeiro do ano passado. É com ele que eu converso agora no podcast do Muita Informação. Tudo bem, presidente? Tudo bom,
1: Oswaldo. Prazer muito grande falar com muita informação. Estamos à disposição e será uma oportunidade ímpar para a gente falar sobre a UAB, sobre o trabalho desenvolvido, seja em favor da advocacia, seja em favor da própria sociedade.
0: Como Eu quero começar esse papo, presidente, querendo saber como o senhor está vendo esse momento? momento de pandemia e o impacto sobre os advogados, sobre o judiciário como um todo.
1: Ronaldo, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Por mais que no início do ano é, já se dissesse sobre a gravidade dela ainda na China, a verdade é que a gente não tinha dimensão do impacto que ela teria e ainda terá. Eu lembro que eu, por exemplo, viajei no Carnaval. O carnaval de Salvador teve normalmente, Brasil inteiro teve Carnaval normalmente. É, e só a partir de meados de março é que, de fato, todo o Brasil começou a ficar atento a essa doença. É, eu estou muito preocupado, realmente, porque o impacto é, é muito grande na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida das instituições. É um impacto não apenas econômico, também econômico, mas ele, ele tem um impacto muito é, Psicológico, inclusive. É um momento muito difícil. Sou favorável às políticas de distanciamento social para que a gente possa controlar a doença. Penso que os problemas econômicos virão, mas no, no futuro a gente vai recuperar, mas as vidas a gente não tem como recuperar. É importante fazer esse movimento para que a gente tenha a condição de receber os pacientes que tenham necessidade nos hospitais. Acho que a Bahia tem feito, o governador e o prefeito da capital tem feito o dever de casa, mas é uma, uma doença que ela tem uma repercussão muito grande o futuro da gente. Enquanto nós não tivermos a vacina, nós não vamos mais poder ter grandes aglomerações. Isso vai mudar muito. Eu vejo por exemplo na ordem. Como é que eu vou fazer? Eu tenho o costume de fazer grandes eventos na ordem, solenidades. Não será mais possível enquanto não tiver vacina. Vai mudar muito o comportamento das pessoas. As pessoas vão ter mais atividades eletrônicas. Enfim, o que eu tenho disso é que da mesma forma que a doença nos trouxe limitações, nos trouxe problemas, nos um bocado de condições por causa dela, pela capacidade humana de sobreviver, pela capacidade humana de enfrentar os problemas, evidentemente vão surgir oportunidades. Então visto, por exemplo, um desenvolvimento muito grande na área tecnológica. Tem coisas que poderiam demorar 30 anos que vão acontecer em três. E eu penso que isso vai ser um, um, uma tônica a partir de agora. A tecnologia vai aumentar muito na vida das pessoas. Na área do direito, por exemplo, eu não tenho dúvida que os processos ...físicos que ainda existem... ...vão ter que acabar com rapidez... ...os investimentos do Brasil em internet... banda larga, 5G... ...o Brasil vai ter que acelerar esses investimentos... ...porque nós precisamos de fato entrar numa era tecnológica, numa era em que seja possível as pessoas trabalharem mesmo à distância.
0: E nesse momento, o impacto sobre o setor produtivo é enorme, atrapalhando empresas, atrapalhando o profissional liberal e atrapalhando também a vida das próprias pessoas, não é, presidente?
1: Pega todo mundo, Rosaldo. Ela pega o pequeno, ela pega o grande, ela atinge todos os segmentos. A advocacia, por exemplo, é um problema seríssimo. Eu me lembro que logo que começou essa questão foram suspensos os prazos de todos os processos inclusive os processos eletrônicos Aí eu recebia ligações de colegas desesperados, porque sem os prazos eles não tinham renda e, e eu tenho dificuldade de sobreviver. Aí quando volto o prazo a correr do processo eletrônico, me liga colegas desesperados porque não tem como cumprir o prazo, porque não tem internet, porque não tem estrutura em casa, porque tem problemas hoje de saúde em de virtude dessa doença. É, enfim, é um problema muito grande. É um problema que atinge a todos. Atinge o advogado autônomo, atinge os inscritos vitórios mais estruturados atinge o setor econômico de forma é fundamental mas atinge sobretudo as pessoas né eu estou impressionado com as histórias pessoais hoje por amanhã eu estava ouvindo um podcast de um médico que que estava no Rio Paraense, que estava no Rio de Janeiro, à frente do combate à Covid, veio uma família humilde, desce, se dedicou à medicina e faleceu no exercício da medicina. São histórias de vida realmente emocionantes. Esse é um momento que a gente tem que repensar a vida da gente, a gente tem que repensar a forma de, de ver o outro, a perspectiva de ver o outro e ser mais humano, inclusive.
0: Isso vai fazer com que os advogados também tenham que se reinventar ao longo desse processo, presidente?
1: com certeza, não tenho dúvida observe o seguinte, nós estamos no momento agora, os tribunais estão fechados e mesmo os tribunais fechados é, alguma coisa está funcionando eu chego a lhe dizer que tem cartório que consegue ter durante a pandemia uma produtividade boa, melhor até do que antes, porque sem o trabalho interno ele consegue trabalhar Ou seja, a tecnologia vai alterar muito a forma de trabalhar do advogado você, você tem, não agora porque as pessoas não se prepararam mas imagine, por exemplo, Oswaldo, que um advogado de Teixeira de Freitas ou de Barreira poderá fazer uma sustentação no tribunal de forma eletrônica, ou seja, por videoconferência, daqui a dois, três anos, por opção, não porque é obrigado. Isso é uma mudança significativa, uma mudança muito grande. E agora, teremos também um problema de mercado muito grande, porque com a economia em queda, a advocacia sente logo. A gente vai ter muitas oportunidades, por um lado, porque surgirão problemas trabalhistas, as empresas vão querer discutir trabalho, mas, em compensação, o dinheiro vai sair do mercado e, sem dinheiro, serão menos honorários, ou seja, a advocacia sofrerá bastante os impactos desta pandemia.
0: A gente tem aí também, no meio dessa pandemia, uma crise política nacional que também eleva a atenção do país e eleva também a atenção de todo mundo. Como o senhor ali essa situação nacional, presidente?
1: Muita preocupação. Eu digo sempre que a OAB, Oswaldo, ela não tem partido. A OAB, seja em que plano, seja municipal, seja estadual, seja federal, a OAB ela não é contra ou a favor governo algum. A OAB ela é a favor de alguns valores. E a gente vive um momento, é um momento que me preocupa muito. Por quê? Porque no mínimo a gente vê os valores democráticos discutidos. No mínimo a gente vê os valores democráticos em algum momento colocados em a própria Constituição sendo colocada em xeque Isso é uma coisa que realmente é repugnante e preocupa E eu penso que nós, sociedade brasileira Que hoje vivemos um ambiente de Estado Democrático de Direito que foi conquistada a duras penas, inclusive à custa da vida de muita gente. Nós não podemos abrir mão da nossa liberdade, da nossa democracia, da possibilidade da gente escolher quem vai governar os destinos da nação. Eu defendo a, a democracia. Se o presidente da República foi o mais votado, ele tem o direito, ele tem o dever de governar. Eu defendo que ele precisa implementar o um projeto de governo dele, mas evidentemente não é, não é dado a ele, porque teve esta maioria, não é dado a ele. Virar as costas para para princípios, para os valores que são tutelados pela Constituição. A Constituição é maior do que
0: todos nós. Presidente, o um movimento de advogados bolsonaristas, inclusive que tem representantes aqui na Bahia, pediu a decretação do Estado de Defesa do país. Essa é uma medida de exceção que seria prerrogativa para o presidente ter carta branca em meio à pandemia do coronavírus. Preocupa esse tipo de atitude? Olha, primeiro eu
1: não conheço o movimento. Eu conheço muitos advogados que apoiam o presidente Bolsonaro e é legítimo que apoie. É muito legítimo que cada um tenha a sua ideologia, cada um defenda o seu ponto de vista. Mas o meu entendimento é que, e, e olha que eu sou um intransigente defensor das medidas de distanciamento social, eu acho que o momento agora é da saúde, mas não cabe agora estado de defesa. Sinceramente, está, é, a gente vive um momento que, sob o ponto de vista da Constituição, sob o ponto de vista da democracia, eu não vejo qualquer necessidade
0: disso. E temos algum tipo de ameaça à democracia hoje no Brasil? Olha, eu não sei se a gente tem uma ameaça materialmente efetiva. O que a gente vê é uma série de pessoas hoje levantando né, bandeiras contra o Congresso Nacional, levantando bandeiras contra o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, incentivando que o próprio presidente da República adote medidas dessa natureza
1: e vez por outra, o próprio presidente eu, eu até disse outro dia que ele não precisa de oposição, porque ele mesmo mais declarações que terminam gerando crise para o próprio governo. E, e, às vezes por outra, a gente vê o presidente embarcando em declarações que eu, eu recebo como bravatas que logo depois são negadas, como se tivesse apoiando é, manifestações contra o Congresso, fechamento de Congresso, fechamento de Supremo. E eu, eu não tenho uma preocupação no sentido de que acho que vai acontecer, mas me preocupa porque é muito ruim a gente viver neste clima. A gente vive, Oswaldo, o maior período da história da democracia durante essa República vivemos agora, a gente nunca teve... O período de 88 para cá já são mais de 30 anos. Veja a história brasileira e você vai ver que este é o maior período que a gente tem de tranquilidade da democracia. Eu acho que é um valor muito importante e nós não podemos abrir mão disso.
0: O movimento Juristas em Defesa da Restauração da Ordem é o termo do movimento é o nome do movimento. Eles enviaram inclusive uma carta para a Presidência da República solicitando esse estado de defesa, sobretudo por conta da pandemia do coronavírus e a própria OAB já se manifestou. Manifestou contra a uma possível e futura decretação do estado de sítio. Ah, o bom senso deve imperar nesse momento, presidente? Boa
1: sempre, Oswaldo. não só nesse momento e quando a gente fala das instituições sejam é, as instituições do Estado, como a Presidência da República como o Congresso, como o Supremo e até as instituições que não pertencem apenas à advocacia, a B é uma instituição que pertence à advocacia e a toda a sociedade, também tem que ter esse bom senso, a gente tem que respeitar a opinião de todos enfim, respeito à opinião dos juristas que assim se manifestaram mas precisamos ter o um bom senso, precisamos analisar a questão sob o ponto de vista jurídico Político também, e então fazer o enfrentamento
0: que seja necessário. Eu pessoalmente entendo que não cabe agora. Entendi. Presidente, que mensagem isso deixaria para os advogados, para a população da Bahia e para as pessoas que vivem a democracia do Brasil hoje às vezes se surpreendem em meio a tantos movimentos políticos contrários a isso? Ah.
1: Uma mensagem de confiança na Constituição. A Constituição Federal Brasileira é uma Constituição humanista, é uma Constituição que tem fundamentos sólidos, é uma Constituição que vai sobreviver a todas as dificuldades e todas as respostas que a gente precisar para defender o nosso Brasil, ela está na Constituição. Então a minha minha mensagem é de esperança, esperança de, de que a Constituição sempre vai nos guiar.